0: Σας. Γεια σας Είστε σε ένα επεισόδιο ακόμα του Hardcore Podcast Το
1: πέμπτο επεισόδιο
0: Το πέμπτο αισίως ε, Σε αυτό το επεισόδιο θα ασχοληθούμε με την τέχνη και την ψυχική υγεία Είναι ένα επεισόδιο που, θα θέλαμε, που θέλαμε να κάνουμε πάρα πολύ καιρό Από την αρχή νομίζω κιόλας Το είχαμε σκεφτεί όταν ναι. το σχεδιάζαμε το podcast
1: ε, Αυτή ήταν η αφορμή μεταξύ μας
0: Και είναι special επεισόδιο γιατί έχουμε και καλεσμένοι
1: την καλύτερη καλεσμένη θα την ακούσετε σε
0: λίγο. Ε, στο πρώτο μέρος του επεισοδίου στην ουσία θα μιλήσουμε εμείς για τα εισαγωγικά. Ε, θα πούμε λίγο για τις αντιλήψεις της ψυχική υγείας και θα μιλήσουμε για κάποιους καλλιτέχνες και έργα ώστε να δείξουμε το πώς αντιλαμβάνονταν την ψυχική υγεία και μετά θα ακολουθήσει η συνέντευξη ε, με την Αταλία Πλιακού
1: Με την οποία δυστυχώ δεν μπορέσαμε να είμαστε μαζί στο στούντιο, αλλά κάναμε τη συνέντευξη μέσω Skype και θα την ακούσετε. Πιστεύουμε ότι θα σα αρέσει πάρα πολύ.
0: Είναι κατάλληλο ψυχολόγο και πραγματικά λέγονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πάμε να ξεκινήσουμε εμεί τα εισαγωγικά.
1: Να πούμε λίγα πράγματα για το τι εννοούμε όταν λέμε ψυχική ασθένεια. Αυτό ο όρο χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια ουσιαστικά για να μιλήσει για την αφύσικη, ασυνήθιστη συμπεριφορά ενό ατόμου αλλά συνδέεται πάντα με τον ψυχισμό του. Ε, παλιότερα χρησιμοποιούνταν κάποιες ε, έννοιες, κάποιοι όροι όπως mad, lunatic,
0: maniac, insane, όλα αυτά στα ελληνικά αποδίδονται ως τρέλα. Απλά τα λέμε στα αγγλικά για να μην χαθεί στη μετάφραση το τι θέλουν να περιγράψουν. Mm-hmm. Θα σας πούμε και σε λίγο δηλαδή.
1: Ε, το 1985 ο ψυχίατρος νομίζω, ο Μπρένταν Μάιερ, κάπω έτσι τον λένε, στο βιβλίο του μίλησε για αυτούς τους όρου και τους εξήγησε. Μιλώντας για για τον όρο MAD είπε ότι ουσιαστικά αναφέρεται στον άνθρωπο που είναι emotionally deranged πνευματικά ασταθείς. Για το insanity μίλησε και είπε ότι βγαίνει από τη λέξη σάνους ο οποίος είναι αυτός free of of hurt ο υγιής υγιής. πάντων που δεν μάσχει από κάτι. Οπότε insane είναι ακριβώς το αντίθετο. Μίλησε για την έννοια λούναση που βγαίνει από τη λέξη λούνα το φεγγάρι. Και μάλλον έχει να κάνει με τις περίοδους του φεγγαριού. Mm-hmm. Γιατί ουσιαστικά αναφέρει την τρέλα που δεν είναι μόνιμη.
0: Γι' αυτό λέμε κιόλας είμαι με τα φεγγάρια μου.
1: Μπράβο. <laughs> και για, την, για τον όρο «μαίνια» που ουσιαστικά είναι η έννοια της αιμονής χωρίς κάποια λογική.
0: Να διαχωρήσουμε λίγο το τι σημαίνει αφύσικη συμπεριφορά και να μην ακουστεί ότι το λέμε κάπως παράξενα. Το αφύσικη συμπεριφορά οφείλεται στο γεγονό ότι γενικά ε, ο άνθρωπος είναι συνυφασμένος, όπως όλα τα όντα, με το ένστικτο της επιβίωσης. Οπότε θεωρείται μη φυσικό όταν θέλει να αυτοτραυματιστεί, ε, να σε ακραίο βαθμό να κάνει κακό στον εαυτό του, ναι, όταν στρεύεται στον εαυτό του. Αυτό είναι το αφυσικό στην ουσία.
1: Από το μεσαίωνα, μπορεί και πιο πριν, αλλά με τα πιάσουμε από εκεί και μετά την κατάσταση της ψυχικής υγείας, τα διαφορετικά πιστεύω και διαφορετικές αντιλήψεις, οδηγούσαν την κοινωνία να πιστεύει ότι αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτά τα διαφορετικά, πιστεύω, πάσχει από κάποια ψυχική ασθένεια.
0: Σε αυτό οφείλεται ότι οι αποδεκτές φυσιολογικές συμπεριφορές καθορίζονταν κατά κύριο λόγο από την θρησκεία, την εκκλησία δηλαδή στην Ευρώπη. Οπότε όποιος παρέκλεινε από αυτά, του καταλογίζονταν ότι... Έχει κάποια δαιμονική δύναμη, α πούμε, μέσα του.
1: Γενικά υπήρχε αντίληψη ότι οτιδήποτε μη φυσιολογικό, όπω για παράδειγμα η μελαγχολική συμπεριφορά, συνδεόταν με τη μαγεία. Τη μαύρη μαγεία. Πνεύματα, αποζέσεων, οτιδήποτε δεν είχε σχέση με το Θεό. Και φυσικά για να θεραπευτεί ο άνθρωπο, ακολούθουσαν κάποιε πρακτικέ, όπω ο εξορκισμό, ο πιο γνωστό, αλλά και ο τρυπανισμό.
0: Ο τρυπανισμό ήταν μια πρακτική η οποία ξεκίνησε από τη Λίθινη εποχή. Πολύ παλιά δηλαδή,
1: mm-hmm. ε,
0: θεωρήθηκε από τις πρώτες χειρουργικές επεμβάσεις. Κάνουμε και ιατρική στο hardcore.
1: Και ιατρική αυτή τη φορά.
0: Και στην ουσία αυτό που γινόταν ήταν να ανοίγεται μία τρύπα με ένα εργαλείο και ο άνθρωπος ο οποίος πιεζόταν εκείνη τη στιγμή στον εγκέφαλό του να υπάρχει μια αποσυμπίεση, οπότε να ανακουφίζεται από τον πόνο. Το οποίο φυσικά δεν υπήρχε η γνώση να το καταλάβουν εκείνη τη στιγμή, οπότε θεωρούσαν ότι το δαιμόνιο φεύγει από τον εγκέφαλο.
1: Ναι, φεύγει το πνεύμα και ο άνθρωπος θεραπεύεται. Και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα αυτής της πρακτικής είναι ο πίνακα του Ιερώνη boss, το The Cure of All ή αλλιώ The Extraction of the Stone of Madness mm-hmm. δημιουργήθηκε το 1494 και σήμερα βρίσκεται στο Πράδο στη Μαδρίτη.
0: Στον πίνακα αυτό απεικονίζεται ένας γιατρός ο οποίος φοράει ένα καπέλο στο κεφάλι του και με ένα εργαλείο στην ουσία αφαιρεί ε, το, το στον, την πέτρα την της τρέλας ναι, από τον εγκέφαλο η οποία είναι πολύ ωραία να σας πούμε ότι απεικονίζεται ω λουλούδι παρόλα αυτά
2: mm-hmm.
0: παρόλο που δηλαδή συνδέεται με κάτι ε, και δίπλα είναι ένας ε, μοναχός και μια γυναίκα ηλικιωμένη με ένα βιβλίο στο κεφάλι. Θε να μας πεις την, τι άλλο έχουμε σε επαφή με τον ε, τρυπανισμό?
1: Α, ναι. πότε πέρυσι, πέρυσι νομίζω, είχα πάει στο Βέλγιο να δω το σταύρο που έκανε το μεταπτυχιακό του και κάναμε μια εκδρομή σε, μια, σε ένα χωριό εκεί κοντά στη Λουβέν τέλο πάντων που λεγόταν
0: Γκοντιν.
1: Και βρήκαμε ένα αρχαιολογικό μουσείο στη μέση του Μικρό, δεν, ήτανε, δεν ήταν πάρα πολύ, δεν, δεν το καταλάβαινε. Και εκεί μέσα υπήρχε ένα κρανίο, το οποίο είχε υποστεί τρυπανισμό.
0: Γενικά ήταν πάρα πολύ ωραία τα ευρήματα εκεί πέρα μας, είχαν εντυπωσιάσει. Ναι. Και έχω φωτογραφία στην οποία η Αγγελίνα <laughs> κοιτάει εκστασιασμένη το τρυπανισμένο ε, Ήταν φοβερό, φοβερό Μπορώ να σας τη δώσω αν τη ζητήσετε
1: Ναι, να χάσεις
0: <laughs> Να πούμε ότι το ενδιαφέρον για την κατάσταση του ανθρώπινου οργανισμού και το πως αυτή επηρεάζεται η από πολύ παλιά υπήρχε θεωρία των τεσσάρων χυμών του σώματος από τον Ιπποκράτη
1: Αυτή η θεωρία ουσιαστικά έλεγε ότι το ανθρώπινο σώμα έχει τέσσερα υγρά το αίμα, το φλέγμα, την κίτρινη και τη μαύρη χολή και όταν αυτά τα τέσσερα υγρά είναι σε ισορροπία, υπάρχει ευκρασία στον οργανισμό και ο άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του. Αντίθετα, αν δεν είναι σε ισορροπία και κάποιο ιστερεί είναι περισσότερο σε ποσότητα, τότε υπάρχει δεσκρασία. Και με βάση αυτά αναπτύχθηκε και η θεωρία για τις τέσσερις ιδιοσυγκρασίες, που λέει ότι ο άνθρωπος που έχει τους τέσσερι αυτούς τους σε ισορροπία μπορεί να είναι καλά και στο μυαλό και στην ψυχή
0: του. Να πούμε ότι αυτή η θεωρία μα θυμίζει και τη θεωρία του Εμπεδοκλή σχετικά με τα τέσσερα στοιχεία mm-hmm. της φύσης. Όσον αφορά τη μελαγχολία, ε, για τη συγκεκριμένη κατάσταση οφ, πιστεύονταν ότι οφείλεται η περίσκηση της μέλενας μαύρης σχολή. Η μελαγχολία απεικονίζεται σε ένα έργο που διαλέξαμε να μιλήσουμε για, σε εσά σήμερα, στο χαρακτικό του Dieter mm-hmm. με το ομόνιμο τίτλο «Μελαγχολία», ε, το οποίο σχεδίασε το 1513. Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνουμε ότι αυτή την εποχή και μετά, προς την αναγέννηση και αργότερα, η μελαγχολία κάπως ωραιοποιείται. Και σε αυτό το χαρακτικό βλέπουμε να απεικονίζεται η φτερωτή προσωποποίηση της μελαγχολίας, καθισμένη να κρατά το κεφάλι της, απογοητευμένη μάλλον, και στον να κρατά ένα όργανο γεωμετρίας, το παχύμετρο, ε, και να περιβάλλεται και από κι άλλα εργαλεία που σχετίζονται επίσης με τη γεωμετρία, μάλλον γιατί η ζωγραφική βασίζεται κατά κάποιο τρόπο στην γεωμετρία.
0: Στην ουσία απεικονίζεται η πνευματική κατάσταση του καλλιτέχνη, πνευματική αυτοπροσογραφία λέγεται, χρησιμοποιεί μια άλλη μορφή στην οποία αποδίδει τον ψυχισμό που νιώθει εκείνος αυτή τη στιγμή.
1: Συνεχίζοντας τους αιώνε να φτάσουμε στο 19ο συγκεκριμένα και να μιλήσουμε για έναν άλλον καλλιτέχνη τον ε, Ζερικό, ο οποίος είναι πολύ γνωστός για τη σχεδία της Μέδουσας. Το θυμάσαι?
0: Ναι, το πω. Στο Λούβρο
1: είναι. Πολύ ωραίο πίνακας. Ο Ζερικό ε, ζωγράφισε και κάποια πορτρέτα, The Portraits of Insane. Μεταξύ 1819 με 1823, δέκα ήταν τα πορτρέτα, σήμερα σώζονται μόνο τα πέντε.
0: Οι τίτλοι είναι των πέντε, δηλαδή μία γυναίκα αθισμένη στον τζόγο, ένας απαγωγέας παιδιών, μία γυναίκα που πάσχει από Obsessive Envy, εκεί χάθηκαμε mm-hmm. λίγο στη μετάφραση, mm-hmm. ένας κλεπτομανής και ένας άνθρωπο που πάσχει από αυταπάτες τη στρατιωτικής διοίκησης. Σε αυτά τα έργα, ε, στην ουσία, κανείς δεν κοιτάζει απευθεία το θεατή, και φαίνεται ότι οι οι πέντε απεικονίσεις, αυτοί που απεικονίζονται δεν είχαν λόγο στο πώς θα απεικονιστούν. Δεν πρόκειται δηλαδή για προσωπική τους παραγγελία. Παρόλα αυτά, ο τρόπος που απεικονίζονται, η στάση τους, το ύφος τους, έχει κάποιες ομοιότητες, οπότε αυτή η τυπολογία μας κάνει να σκεφτούμε ότι πρόκειται τελικά για παραγγελία από κάποιον άλλον. Θες να μας πεις ποιος τα είχε αυτά τα πέντε.
1: Λοιπόν, βρέθηκαν στην κατοχή του γιατρού... Έλα, πες το.
0: Έτιαν Jean Ζορζέ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ο οποίος ήταν ε, ψυχίατρος, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα άσυλο στο Παρίσι. Και υπάρχουν τρεις θεωρίες για το ρόλο του Ζορζέ στην παραγωγή των έργων. Είτε... Ε, ο γιατρός αυτός, ο Ζωζέ, βοήθησε τον Ζερικό να συνέλθει από κάποιο νεπρικό κλονισμό και ο ζωγράφος ήθελε να τον ευχαριστήσει με αυτά τα έργα, είτε ως γιατρός του Ζερικό κάπως τον ώθησε να χρησιμοποιήσει τη ζωγραφική για να θεραπευτεί, μια πρώιμη μορφή θεραπείας τέχνης που θα μιλήσουμε και αργότερα γι' αυτό, ε, είτε η τρίτη εκδοχή είναι ότι ο Ζερικό το ζωγράφισε για τον ζοζέ γιατί εκείνος τα παρήγγειλε, θέλοντα να βοηθήσει τι σπουδέ του στην ψυχική ασθένεια. Μάλλον αυτή η τρίτη εκδοχή είναι και η πραγματικότητα.
0: Να πούμε ότι ο Ζορζέ πίστευε στην πλέον απαξιωμένη επιστήμη τη φυσιογνωμίας, ότι δηλαδή κοιτώντα κάποιον μπορεί να καταλάβει και τον ψυχισμό του. σω ε, είχε επηρεαστεί και ο Ζερικό σε κάποιο βαθμό από αυτή τη θεωρία. Ε, Όπω είπαμε και πριν, στην αναγέννηση είχε ταυτιστεί η μελαγχολία με την ευφυΐα και τη δημιουργία.
1: Και ένας άλλος καλλιτέχνης ο οποίος ε, φαίνεται ότι είχε ταυτίσει την ψυχική του υγεία και κατάσταση με τα τραύματά του πολλά χρόνια μετά την αναγέννηση είναι και ο Έντβαρτ Μούνχ, ο νορβηγός ε, ζωγράφος.
0: Ο Έντβαρτ ε, θεώρησε ότι δεν ήθελε να υποβληθεί σε θεραπεία από αυτές τι ασθένειες. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα έχανε το συστατικό στοιχείο της Τέχνη του και έτσι η καλλιτεχνική του δημιουργία δεν θα ήταν ποτέ ίδια.
1: Από πολύ μικρή ηλικία, πριν τα 15 του, ήρθε πολλές φορές σε επαφή με το θάνατο και την ασθένεια. Έχασε τη μητέρα του, την αδερφή του. Η αδερφή του μπήκε με σχιζοφρένεια σε κάποιο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Έχασε τον αδερφό του, τον πατέρα του. Γενικά είχε διάφορε ευχάριστέ. Εμπειρίες, σιγμές, οπότε σίγουρα
0: βρίστα. τον επηρέασαν και, και, και στην ίδια ψυχοσύνθεση Ναι, και
1: γι' αυτό το λόγο τα έργα του για πολλά χρόνια ήταν γύρω από τη θεματική του θανάτου και του άγχους
0: Το πιο γνωστό του έργο είναι η κραυγή Φαντάζομαι όλοι το έχετε δει Είτε επειδή σα αρέσει η τέχνη είτε σε κάποιο μιμ <laughs> <laughs> ε, Ο Έντβαρντ ε, στην ουσία εκείνη τη στιγμή ζωγράφιζε τον κόσμο όπως, όχι όπω ήταν, αλλά όπω τον θεωρούσε εκείνο. Το οποίο μας λέει ότι είναι κάτι υποκειμενικό γενικά, Θέλει να μας πεις λίγο τι βλέπουμε στον πίνακα.
1: Ουσιαστικά απεικονίζεται μία μορφή που δεν καταλαβαίνουμε αν άντρας ή γυναίκα, να φωνάζει, να ουρλιάζει, βρίσκεται στο τέλος μιας γέφυρας, γύρω του υπάρχουν άτομα αλλά και που υπάρχουν δεν κάνουν κάτι είναι σαν να μην υπάρχουν ουσιαστικά. Και εγώ προσωπικά βλέποντας αυτό το πίνακα θα καταλάβαινα ότι ο άνθρωπος τον ζωγράφισε για να μου δείξει ότι νιώθει αβοήθητος, ότι είναι μόνος του, ότι νιώθει αποκομμένος από τα πάντα. Βέβαια αυτό που έκανε ήταν ουσιαστικά να μας δείξει τον κόσμο, όχι τα δικά του συναισθήματα. Μα έδειξε αυτό που έβλεπε εκείνη τη στιγμή.
0: Πέρα από την αντίληψη ότι η ψυχική διαταραχή ευνοεί την καλλιτεχνική δημιουργία. Υπάρχει και η αντίληψη ότι η καλλιτεχνική δημιουργία βελτιώνει την ψυχική υγεία. Αυτό που είπαμε, το art therapy, που θα μιλήσουμε μετά.
1: Και ένα γράφο, ο οποίο πίστευε ότι η τέχνη του θα τον έσωζε, είναι ποιο.
0: Είναι ο Vincent Van Gogh. Γιατί δεν γίνεται να κάνουμε επεισόδιο.
1: Χωρί να τον αναφέρουμε. Ήταν πάντα πάρα πολύ ανοιχτό στο να μιλάει για τα συναισθήματα και την κατάσταση τη υγεία του. Φυσικά δεν ήξερε τι είχε, δεν καταλάβανε τότε. Αλλά στα γράμματά του και σε όσα έχουν σωθεί μέχρι σήμερα βλέπουμε ότι μιλούσε με πάρα πολύ απλά λόγια για τον τρόπο που ένιωθε και είχε πει πάρα πολλές φορές ότι αυτό που θα τον έσωζε είναι η τέχνη του. Το 1889 πήρε την απόφαση να μπει σε ψυχιατρικό άσυλο στο ένερε στη Γαλλία και όσο ήταν εκεί τον ένα χρόνο που έμεινε έζεσε πολλές κρίσεις σε αυτές τις κρίσεις δεν μπορούσε ούτε να επικοινωνήσει ούτε φυσικά να ζωγραφήσει αλλά όλο αυτό το διάστημα, μάλλον σε περίοδους κρίσεων, κατάφερε και ζωγράφησε ένα μόνο έργο, το οποίο μέχρι το 2020 δεν ξέραμε καν αν είναι δικό του, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Είναι μια αυτοπροσωπογραφία, βρίσκεται στο Όσλο σήμερα, στο Εθνικό Μουσείο του Όσλο, και είναι πολύ διαφορετική από τα άλλα πορτρέτα που έχει κάνει γενικά στη ζωή του. Τα χρώματα είναι γενικά πράσινο, γκρι, καφέ, δεν έχουν αυτή τη ζωτικότητα που έχουν όλα τα άλλα πορτρέτα του.
0: Που δείχνει την ασθένειά του, σωστά. Ναι,
1: ουσιαστικά, ναι, είναι το, το χρώμα του θανάτου αυτό το πράσινο. Το βλέμμα του είναι πάρα πολύ μελαγχολικό, είναι αποτραβηγμένο, δεν κοιτάζει το θεατή. Έχει βάλει κόκκινο στα μάτια του και αυτό είναι πολύ διαφορετικό από όλα τα άλλα που έχει κάνει. Το στόμα του είναι απλά μια ευθεία γραμμή, χωρί κανένα συνέστημα. Φαίνεται ότι φοβάται και ότι θέλει να κρυφτεί, αλλά παρά τα συναισθήματά του εκείνη την ώρα, χρησιμοποιεί την τέχνη του για να ξεφύγει για να συνέλθει.
0: Και να εκφραστεί.
1: Και και να εκφραστεί, βέβαια. Και αν το δούμε σε παραλληλισμό με ένα άλλο πορτρέτο που σε αυτή την εποχή, λίγο καιρό αργότερα, θα καταλάβουμε πραγματικά τη διαφορά στην ψυχοσύνθεσή του και στην ψυχική του κατάσταση. Ζωγράφησε μια αυτοπροσωπογραφία για να στείλει ω δώρο στη μητέρα του. Και εκεί δεν έχει καμία σχέση καμία σχέση. Είναι ζωγραφισμένος, έχει κάνει τον εαυτό του να φαίνεται σε πολύ πιο μικρή ηλικία, ίσως όπως ήταν την τελευταία φορά που τον είχε δει η μητέρα του στην Ολλανδία. Τα μαλλιά του είναι κόκκινα, γεμάτα, το βλέμμα του είναι ανοιχτό, καθαρό, κοιτάζει κατευθείαν το θεατή. Φορά το πουκάμισο του ζωγράφου.
0: Είναι περιποιημένος γενικά.
1: Περιπημένος, φαίνεται ζωντανός, δεν, έχει, δεν δείχνει τίποτα από την ψυχική του ασθένεια. Και είτε αυτό το έκανε για να ευχαριστήσει τη μητέρα του, για να μην την ανησυχήσει, είτε γιατί πραγματικά ήθελε με κάποιο τρόπο να πει ότι θα τα καταφέρω, δεν θα, δεν θα με Νικείς. νικήσει η ψυχική μου ασθένεια.
0: Για να είμαστε λίγο αισιόδοξοι, μπορεί να μην τον έσωσε τελικά η τέχνη του, αλλά σίγουρα τον ανακούφισε για όσο ζούσε.
1: Και επίση η τέχνη του μπορεί να σώσει άλλους ανθρώπους.
0: Σωστό και αυτό. Σίγουρα την Αγγελίνα.
1: Α, εμένα σίγουρα.
0: (laughs) Να πούμε ότι όλα αυτά τα έργα για τα οποία έχουμε μιλήσει, για να έχετε κι εσεί μια οπτική επαφή, μπορείτε να τα δείτε στο post μα στο Instagram. Και σε αυτό το σημείο θα συνεχίσουμε με τη συνέντευξη. Θα έχουμε, όπω είπαμε, την Ανταλία Πλιάκου.
1: Κυρία Αναταλία Πλιάκου, είναι ψυχολόγο, τη γνωρίζω τα τελευταία τέσσερα χρόνια και θεωρούμε ότι ήταν πραγματικά καταλληλότερη να μα μιλήσει για το θέμα.
0: Πραγματικά λέμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, οπότε πιστεύω θα σα αρέσει. Πιστεύουμε ότι θα σα αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι.
1: Και περιμένουμε τα σχόλιά σα οπωσδήποτε. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε έχω γράψει λίγο
3: κάποια πράγματα έτσι για να με βοηθήσει λίγο να συγκεντρωθώ.
0: Χάρη και για την οριμία. Ναι. <σχ> ε... <σχ> έχω ακούσει πάρα πολλέ φορέ για εσά από την Αγγελίνα. Οπότε και σα θέλαμε και καιρό να σα καλέσουμε. <σχ> οπότε θα ξανάρθουμε.
1: Εμεί ευχαριστούμε <σχ> γιατί η αλήθεια είναι ότι στο podcast ξεκινήσαμε να το κάνουμε βασικά αυτό το podcast έχοντα αυτό το θέμα στο μυαλό μα, νούμερο 1. Θέλαμε mm-hmm. να το κάνουμε αυτό. Οπότε επιτέλους θα καταφέραμε. Με εσά εννοείται. <laughs> εννοείται.
3: Đε, ναι, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και με τους δύο. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω εσένα και μου, εμείς με ριζόμαστε. Αλλά ναι, οπότε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Με μεγάλη χαρά να μιλήσουμε έτσι, λίγο. για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα.
1: Τέλεια. Ε, λοιπόν, το σημερινό θέμα αφορά την τέχνη και την ψυχική υγεία. Mm-hmm. Ε, το συζητήσαμε mm-hmm. λίγο και προηγουμένω στο προηγούμενο μέρος του podcast και ε, ε, αναφέραμε γενικά μια εξέλιξη από το μεσαίωνα μέχρι και σήμερα για να δούμε λίγο πώς αντιμετωπιζόταν τότε και πώς αντιμετωπίζεται σήμερα αυτό το θέμα. Οπότε πριν μιλήσουμε για την τέχνη και αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο εμάς θα θέλατε εσείς να μας πείτε λίγα πράγματα για την ψυχική υγεία, τι ορίζουμε σαν ψυχική υγεία, σαν ψυχική ασθένεια.
3: Ωραία, ναι, πολύ ωραία. Ας το πιάσουμε από εκεί λοιπόν. Ε, Okay. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ορισμοί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό υγεία, το τι η ψυχική ασθένεια και η ψυχική υγεία. Γενικά, με πολύ έτσι, σε πολύ αντρέ γραμμέ, μια καλή ψυχική υγεία συνίσταται σε μια καλή σωματική, νοητική, ε, κοινωνική, ε, ακόμα και οικονομική υγεία. Δηλαδή η υγεία κα... η, ψυχική, η ψυχική υγεία είναι κάτι το οποίο τοποθετείται, ορίζεται και καθορίζεται και από ένα ευρύτερο κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο. Οπότε έχει να κάνει σίγουρα με το πώς κανείς υποκειμενικά βιώνει και αισθάνει τα πράγματα, αλλά φυσικά αυτό όλο συμβαίνει μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικών, σχέσεων, είτε πολιτικών, είτε κοινωνικών, είτε οικογενειακών. Και στη θεωρία τουλάχιστον πρέπει όλα αυτά να είναι σε μια καλή σχετικά κατάσταση για να πούμε ότι κανείς χαίρει ψυχικής υγείας. Ε, σε σχέση τώρα με την έλλειψη ψυχικής υγείας, ίσως αξίζει να σημειώσουμε ότι πια πάλι σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας ε, η, ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας και πιο συγκεκριμένα η κατάθλιψη είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα ε, πρόβλημα είναι υπα, στη λίστα υπάρχει αυτό το disability list στη λίστα λοιπόν με τις, ψυχικές, με τις ασθένειες γενικώ, αυτή τη στιγμή βρίσκουμε μια ψυχική ασθένεια Φαίνεται το top one αυτή τη στιγμή mm-hmm. ε, σε σχέση με το, τη δυσκολία που βιώνουν περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο φαίνεται να είναι η κατάθλιψη. Ε, ε,
0: ναι. ε, σε αυτό το σημείο, επειδή κολλάει, ήθελα να πω ότι κι εμείς είδαμε ότι το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού αυτό το σταθετικό είδαμε εμεί, ότι πάσχε από κατάθλιψη και έλεγε ότι το περισσότερο από αυτό το ποσοστό είναι γυναίκε. γυναίκες. Δεν ξέρω τώρα αν οφείλεται και πού οφείλεται αυτό
3: Ναι, κοίτα, είναι λίγο παραπάνω το ποσοστό στο στο διεθνή πληθυσμό. Είναι αυτό που είναι μια πολύ σημαντική παρατήρηση, ότι φαίνεται σε σχέση με τα δύο φύλλα οι γυναίκες να κατέχουν περισσότερες θέσεις στα ποσοστά κατάθλιψης. Αυτό ίσως έχει να κάνει με το ότι οι γυναίκες είναι αυτές που πιο εύκολα θα μιλήσουν ανοιχτά ή ή ενδεχομένω να ζητήσουν και βοήθεια για ζητήματα ψυχικής υγείας. Σε πολλές χώρες ακόμα του πλανήτη το ανδρικό φύλλο σχετίζεται περισσότερο με έννοιες όπως δύναμη, αυτάρκεια, ανεξαρτησία και μια κατάθλιψη ένα άγχος μπορεί να Κανεί να το δει μία βαλωτότητα ανεπιθύμητη, μία αδυναμία. Οπότε αυτό μπορεί να κάνει τους άντρες να του φαίνει σε λίγο πιο δύσκολη θέση και να είναι λίγο πιο δύσκολα για εκείνους να ζητήσουν, βοήθεια ή να μιλήσουν ανοιχτά για αυτό το
2: πνιό. Mm-hmm.
3: Ε, από μπορεί την μπορεί. άλλη, κανείς μπορεί και να πει ότι οι γυναίκες είναι και επιφορτισμένες με πιο πολλά πράγματα πάλι mm-hmm. σε πολλές κοινωνίες. Δηλαδή, πέρα από το ότι εργάζονται, συνήθως ε, επιφορτίζονται και με το των παιδιών. Mm. Το σπίτι, οπότε συνολικά έχει καταγραφεί ότι οι γυναίκες εργάζονται κατά μέσο όρο ε, περίπου 30% παραπάνω σε εργατόρε including housework, σε σχέση με τους άντρες. Αυτό είναι κάτι προφανώς που φέρνει την κούραση. Ναι.
1: Πάνω σε αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι ίσως οι άντρες δεν μιλάνε τόσο πολύ για το, το θέμα της ψυχής. Mm. Γενικά ο κόσμος πώς είναι πλέον όμω μιλάει περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν.
0: Γιατί παλιά ήταν ταμπού, ας πούμε, ή θεωρούνταν ότι η ψυχική υγεία είναι μια ανομαλία σε εισαγωγικά. Ναι. Αν πω κάτι, πω παρακαλώ, διορθώστε με, γιατί Δεν τα ξέρω, είναι λίγο ναι. δέστα τα θέματα, οπότε πρέπει να μιλάμε όπως πρέπει να μιλάμε. Οπότε, ναι. Πώς είναι η κατάσταση σήμερα?
3: Νομίζω ότι υπάρχει μια σημαντική αλλαγή και όσο περνάνε, περνάει ο καιρός ε, τα ζητήματα ψυχική υγείας που όταν λέμε... Να, να, να ξεκαθαρίσουμε ίσω αυτό όταν λέμε ζητήματα ψυχική υγεία. Υπάρχουν, α πούμε, οι κλινικέ διαταραχέ, δηλαδή προβλήματα, δυσκολίε που χρήζουν μια κλινική αντιμετώπιση, ενδεχομένω μια που αγωγή. Πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία μπορεί να αναστέλουν τη, την λειτουργικότητα, έτσι, την καθημερινή ε, ικανότητα κάποιου να φροντίζει τον εαυτό του και τον εαυτό τη. Οπότε, μπορούν να χρήσουν μια άλλη παρέμβαση. Αλλά μιλάμε επίση και για τα. Όλα αυτά που ονομάζουμε υποκλινικά, α πούμε, συμπτώματα. Δηλαδή, τις δυσκολίες που βιώνουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην καθημερινότητά τους, που δεν, δεν, δεν διαταράσσεται απαραίτητα ο τρόπος λειτουργίας τους, συνεχίζουν. Εργάζονται, ζουν στον κόσμο, κάνουν σχέσεις, έχουν ίσως ενδιαφέροντα. Παρ' όλα αυτά, όμω μπορούν να νιώθουν σε subclinical levels μια κατάθλιψη, ένα άγχος, να, να, να βλέπουν ότι, ας πούμε, Παρόλο που αντικειμενικά μπορεί να μην υπάρχει κάτι στραβό στη ζωή του, εκείνοι όμω συνεχίζουν να μην αισθάνονται καλά. Κάτι του ενοχλεί, κάπου υπάρχει μια αίσθηση, μια έλλειψη νοήματο, ένα κενό. Μπορεί να βλέπουν, ας πούμε, ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ στο κομμάτι των σχέσεων. Μπορεί να. Ε, να, να βιο... η ζωή, α πούμε, τραφείων που ζουν να μην είναι αυτή που θεωρούσαν ή θα ήθελαν να είναι. Οπότε πέρα από τα, τα κλινικά, κλινικά, α πούμε, συμπτώματα, ε, και. Και ένα, υπάρχει ένα τεράστιο έμβρος αυτού που λέμε ψυχική δυσκολία ή ψυχική δυσφορία που αποτυπώνεται σε ένα τεράστιο ποσοστό του πληθυσμού. Δηλαδή, μάλλον μπορεί να και να πει κανείς ότι εν δυνάμει όλοι μας κάποια στιγμή, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή μας, θα mm-hmm. αντιμετωπίσουμε τουλάχιστον ένα πρόβλημα ψυχικής υγεία. Mm-hmm. Τα πιο κοινά φυσικά είναι κατάθλιψη, αν όπως όλα λεπάμε και πάρα πολλά άλλα.
2: Mm-hmm.
3: Και οι στατιστικέ έρχονται και το αποδεικνύουν αυτό, δηλαδή, όπω είπαμε και πριν, κατάθεση είναι το νούμερο ένα η νούμερο 1 κυρίαρχη αιτία αναπηρία σε όλο τον κόσμο. Αυτό που Άλλη, παραδοσιακά α... ήταν τα καρδιακιακά νοσήματα, τώρα είναι τα ψυχικά.
0: Mm-hmm. Άλλο ένα στατιστικό που είδαμε, που ήταν από το Global Burden of Disease, το οποίο μετράει mm-hmm. και συγκρίνει διάφορε χώρε τα φύλλα μεταξύ του, διάφορε εποχέ και μετράει ενό πάντων, τι αιτίε τη κοινωνία, ώστε να ξέρουν οι υπόλοις, makers μέκες, ποια είναι η προκλήση του μέλλοντος, mm. αναφέρει ως 12% της νησιμότητας τα συμπεριφορικά προβλήματα και τις ψυχικές ασθενείς γενικά. Mm. Οπότε και εκεί βλέπουμε ότι είναι η κατάσταση αρκετά σοβαρή. Αλλά υπάρχει όμως και από την άλλη μεγαλύτερη επιστημονική επιστημονικό ενδιαφέρον και τεχνογνωσία ίσως mm. να τα αντιμετωπίσουμε. Mm.
3: Έχετε κάνει έτσι πολύ καλή έρευνα. Η πηγή που παραθέσατε είναι μια πολύ έγκυρη και διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή. Ε, και πράγματι, ευτυχώ, όπω ε, έτσι επισημαίνεις κι εσύ, πλέον επειδή ακριβώ αναγνωρίζονται περισσότερο αυτέ οι δυσκολίε, δεν είναι πια ένα θέμα ταμπού. Έχουν κανονικοποιηθεί. Καλά, είναι σε κάποια μέρη του κόσμου που ακόμα οι αντιλήψει για τη, το τι εστί υγεία, ψυχική υγεία παραμένουν ίσω αναχρονιστικέ. Outdated mm-hmm. και, και κάπω μη ενημερωμένε, μη, μη εξυγχρονισμένε. Ή τέλο πάντων, ξέρετε, κάθε διαφορετικοί πολιτισμοί και οι κουλτούρε χρησιμοποιούν και άλλα μέσα για να εξηγήσουν κάποια πράγματα, είτε είναι θρησκευτικά, είτε είναι πνευματικά, είτε είναι οτιδήποτε, και, όπου άπτονται στη συγκεκριμένη κουλτούρα. Πάντω, στο δυτικό κόσμο, γιατί κυρίω εκεί μιλάμε για την ψυχική υγεία, ε, αποτελεί λιγότερο ένα θέμα ταμπού. Έχει καν οικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό ότι αυτά που αισθανόμαστε τα αισθανόμαστε για κάποιο λόγο. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ η σύνδεση τη ψυχική υγεία με το ευρύτερο κοινωνικό πολιτικό πλαίσιο γιατί πάβει να είναι ένα θέμα του ατόμου. Αν εγώ δεν αισθάνομαι καλά ή νιώθω θυμμένη ή αγχωμένη για τη ζωή μου, δεν είναι ένα πρόβλημα είναι ένα ζήτημα δικό μου, αλλά είναι και ένα ευρύτερο ζήτημα μπορεί να έχει να κάνει με το που ζω. Με την εργασιακή μου κατάσταση, ή με καλά εργασιακά, ή εργάζομαι στις συνδίκες ανασφάλειας, είμαι σε επισφαλή θέση με τα οικονομικά μου, μπορώ να τα βγάλω πέρα, πληρώνω τους λογαριασμού μου στο τέλος του μήνα. Ε, ποιο είναι το ευρύτερο κοινωνικό πολιτικό πλαίσιο λοιπόν, που ζω αυτά, φέρνουν την ψυχική υγεία πάλι στο επίκεντρο
2: mm-hmm.
3: και μας βοηθούν να καταλάβουμε ότι όλα αυτά συνδέονται. Mm-hmm. Και
0: επίσης από όλα αυτά επηρεάζεται και το περιβάλλον μας, οπότε δεν είναι κάτι ατομικό. Επηρεάζεται και ο περίγυρος, οπότε...
1: Επειδή ακριβώς έχει γίνει τόσο... Όχι τόσο σύνηθες, πάντως μιλάει πολύ περισσότερο πλέον ο κόσμος για αυτό το θέμα, έχουν αρχίσει να ψάχνουν ψάχνει τρόπους ο κόσμος να νιώσει καλύτερα, να βοηθηθεί και σε αυτούς τους τρόπους είναι και η τέχνη τα τελευταία mm. χρόνια. Mm. Πριν πούμε για το πώς βοηθάει η τέχνη, εσείς, πώς τη βλέπετε τη τέχνη, σας αρέσει, ασχολείστε. Οποιαδήποτε μορφή τέχνης τώρα, έτσι.
3: Ναι, οκ, οποιαδήποτε μορφή τέχνης. Αλλά η ερώτηση εδώ, να ορίσουμε λίγο, γιατί ας πούμε εγώ ως αδαΐς, σχετικά αδαΐς, το χώρο της τέχνης περσέ, αυτή καθαυστή, θα μπορούσα να θεωρήσω ότι η τέχνη είναι κάτι από οτιδήποτε μια απλή πούμε ζωγραφική που μπορεί να κάνει κανείς έως η συγγραφή ίσως μία ενός mm-hmm. ή mm. κάτι που μπορεί να κάνει με τα χέρια του μια έτσι χειρόνα που έχει τη δημιουργία ε? οπότε με ένα πολύ ευρύτερο...
1: Ακριβώς. Έχετε κάποια συναισθήματα από αυτό? Σας προκαλούνται κάποια συναισθήματα όμορφα, δεν ξέρω μια διέξοδος ίσως
0: Μπορεί ε... να ε... είναι Μια επίσκεψη σε ένα μουσείο mm. ε... Διαβάστε μία ταινία που θα δείτε, ένα τραγούδι που θα ακούσετε. Ανασχολείστε και τι
3: Πολύ ενδιαφέρον, ναι. Ναι, μπορώ να πω πως λειτουργεί όλα όσα αναφέρατε, έτσι λειτουργούν όλα αυτά με διάφορους τρόπους. Θα σας πω, καταρχάς σε σχέση με τα μουσεία ή με τα έργα τέχνης, που είναι κάτι που το βρίσκω τρομερά ενδιαφέρον. Παλιότερα, Αγχωνόμουν γιατί ένιωθα ότι πρέπει να ερμηνεύσω αυτό το έργο τέχνης, δηλαδή το ένα έργο τέχνης. Κάποιες φορές έκανα συνειρμούς απευθείας που μου έδιναν μια πρώτη, έκαναν μια πρώτη ανάγνωση, κάποιες φορές και, και, και πολλές φορές και ιδίως με τη μοντέρνα τέχνη, δυσκολεύομαι να, να κάνω συνειρμή. Δηλαδή οι συνειρμοί που μου έρχονται είναι... Ε, κάποιες φορές από μη κόσμη, μέχρι <laughs> τι τυ- 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 <laughs> βλακία είναι αυτό. Ε, μέχρι, ας πούμε, ακατανόητο, κα- δηλαδή, δεν μπορώ πάντα να έχω μια λογική αντίδραση, εξήγηση σε αυτό που, σε αυτό με το οποίο έχουμε σε επαφή. Ε, μετά, όμως, νομίζω έτσι αργότερα, κάπως απε- το απέβαλα αυτό ως premise, ως απέτηση, ότι πρέπει να καταλάβω απαραίτητος τι βλέπω ή να δώσω κάποια ερμηνεία στην δηλαδή. Και Σκέφτηκα ότι ή ένιωσα μάλλον ότι ίσω εδώ πέρα ένα τρόπο που μπορώ εγώ να σχετιστώ με την τέχνη ω ένα άνθρωπο εκτό του χώρου είναι σε αυτό το μεταβατικό χώρο. Δηλαδή υπάρχει η τέχνη η, με τη μορφή αυτού του αντικειμένου, ας πούμε. Υπάρχω εγώ που έχω μια υποκειμενικότητα και, και προσεγγίζω αυτό το έργο, το βλέπω με έναν τρόπο. Εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί κάπω νιώθω εκείνη την ώρα, γιατί μπαίνω κι εγώ σε αυτό το μουσείο με μια υποκειμενικότητα έτσι, Δηλαδή αντιμετωπίζω, ακούω ένα τραγούδι,
0: για τα πράγματα κιόλα.
3: Ναι. Ναι. Ακριβώ, ακριβώ. Και αυτό μπορεί να αλλάζει και το μέρα στη έτσι δεν είναι. Δηλαδή, είναι και το που θα μα βρει κάτι. Ναι. Και το ναι. που είμαστε κι εμεί. Και το ίδιο έργο, το ίδιο τραγούδι, μπορώ να το ακούσουμε διαφορετικά μία μέρα. Και ένα χρόνο μετά να νιώσουμε κάτι άλλο, να μην μα πει απολύτω τίποτα. Φαντάζομαι το ίδιο και με τα έργα τέχνης, οπότε. Άρα, δεν μπορεί να είναι ούτε το έργο, ούτε εγώ. Ακριβώ. Mm-hmm. είναι κάτι στο ενδιάμεσο, λοιπόν, α, σε αυτό το mm-hmm. μεταβατικό χώρο ανάμεσα στο θεατή και στο έργο όπου εκεί μπορεί να συνδημιουργηθεί κάτι. Μπορεί και τίποτα. Δεν νομίζω ότι όλα μας λένε κάτι, μας αγγίζουν κάπου. Αλλά αν μπορεί κανείς να βρει μέσα του... Φτάζω δηλαδή εγώ τι προσπαθώ να κάνω. Να βρω μέσα μου και να αναγνωρίσω μέσα μου αυτό που νομίζω ότι βλέπω έξω μου. Mm. Και άρα έτσι αποκτά ένα νόημα για μένα. Γιατί το να μπω στη δικασία του τι μπορεί να σκεφτόταν ή να ένιωθε ο κάθε καλλιτέχνης την ώρα που δημιουργούσε, αυτό το θεωρώ... Πολύ δύσκολο. Είναι μια, μια φαντασιακή και κατα... Μια
2: καταναγκαστική. Δεν χρειάζεται
3: καθόλου. Ναι, ναι. Οπότε ναι, κάπω προσπαθώ μέσα μου να δημιουργήσω κάτι. Τώρα, όμω, σε αυτό που με ρωτήσατε, υπάρχει και ένα άλλο σκέλο και μια άλλη διάσταση. Η δική μα σχέση με τη δημιουργικότητα. Mm. Γιατί κάπω λέτε τώρα εδώ, είπατε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να νιώσουμε, να ζωγραφίσουμε, mm. να πάμε σε ένα μουσείο. Κάπω να αφαιθούμε δηλαδή ή να συνδεθούμε mm. με μια πιο δημιουργική κατάσταση. Αυτό αυτό νομίζω ότι στι μέρε μα είναι όλο και πιο δύσκολο. Είναι δύσκολο,
0: Λόγω τη καθημερινότητα και του ρυθμού τη ζωή. Λόγω
3: του εκπαιδευτικού. Να σα πω την αλήθεια, κυρίω ότι αρχίζουμε το εκπαιδευτικό μα σύστημα, το οποίο στην Ελλάδα είναι ένα σύστημα που δεν νομίζω ότι ενισχύει ούτε τη δημιουργικότητα σε γενικότερο πλαίσιο, πόσο μάλλον την καλλιτεχνική δημιουργικότητα. Έτσι, απαιτεί από εμά να μπούμε σε ένα καλούπι και να λειτουργήσουμε πάρα πολύ καλά σε αυτό με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο.
2: Mm-hmm.
3: Το ίδιο νομίζω ότι γίνεται και στην πανεπιστημιακή και μετά φυσικά αν μπει κανείς στη, στο ράβε ξύλωνε έτσι καθημερινότητας τελείωσε δεν. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
3: Οπότε ε, υπάρχει
0: Έχω, μια καλή θυμητική... και λίγο πολύ. Ναι. Και υπάρχει και μια απαξίωση γενικά ναι. στον ναι. στο πολιτισμό.
3: Ναι σε όλα τα επίπεδα, θεσμικά, οικονο- mm-hmm. οικονομικά, δηλαδή καλλιτέχνης...
0: Μια αρφανειακή ασχολεία.
3: Ναι, ναι, ναι. Που κανείς κάνει ίσως αφού έχει λύσει όλα τα προβλήματα της ζωής του. Ή, δηλαδή δεν θεωρείται, ο καλλιτέχνη δεν είναι κάποιο χέρι εκτίμηση, γιατί όλοι αναγνωρίζουν ότι ας πούμε, έχει μια ιδιαιτερότητα και ένα ιδιαίτερο ταλέντο. Mm-hmm. Και όλοι μπορούν να θαυμάσουν τα έργα του, αλλά... Ας πούμε, αν ένα παιδί σήμερα έλεγε στους γονείς, ρωτούσε ε, ε, στους γονείς, τι θέλεις να κάνεις παιδί μου, και έλεγε, το παιδί, παιδί θέλει ότι κάνει μάλλον τρόμο θα έπιανε αυτό το γονέα σε σχέση με
2: την το... κοινωνική
3: ε, αποκατάσταση και τα λοιπά του παιδιού στο, στις, στις, στις συνθήκες που ζούμε τώρα.
0: <συμφίλες> <συμφίλες> Ο κύριος λόγο λοιπόν, που μιλάμε αυτή τη στιγμή και που πιστεύουμε ότι συνδέει κατά μεγάλο βαθμό την τέχνη και την ψυχική υγεία Είναι η η εφαρμογή του Art Therapy. Στην ουσία είναι αυτό που ενώνει τα δύο. Το Art Therapy, λοιπόν, είναι μια μορφή θεραπείας που χρησιμοποιεί την καλλιτεχνική δημιουργία για να βελτιώσει τη φυσική ή ψυχική κατάσταση κάποιου. Από ό,τι είδαμε αυτό, υιοθετήθηκε για πρώτη φορά ως πρακτική από τη δεκαετία του 1940, το 1942 συγκεκριμένα από τον Adrian Hill,
1: ε, ήταν ένας καλλιτέχνης ο Έντριαν Χίλ, ο οποίος έπασε αποφυματίωση mm. και όταν ε, λάμβανε την περίθαλψη, τη θεραπεία του τελος πάντων, κατάλαβε ότι τον ζωγραφίδε και να σχεδιάζει, τον βοηθούσε πάρα πολύ.
2: Mm-hmm. Στην okay.
1: υγεία, στον τρόπο που ζούσε. Mm. Ε, και με αυτόν τον τρόπο, ε, μέσω του Έντριαν Χίλ και σιγά σιγά, οι ιατροί κατάλαβαν ότι η ζωγραφική, το σχέδιο γενικά οι μορφές τεχνής βοηθούν πολύ τους ασθενείς να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις ασθένειές τους. <σ challenged> και ξεκίνησαν σιγά-σιγά να χρησιμοποιούν την θεραπεία τεχνής, το art therapy, για να βοηθούν γενικότερα σε ασθένειες. Και ευτυχώ υπήρξε μεγάλη αποδοχή από τους ασθενείς και πολύ δέχτηκαν είτε μόνο τους είτε σε ομάδες να αρχίσουν να ζωγραφίζουν, σχεδιάζουν οτιδήποτε.
0: Αυτό που θέλουμε να ρωτήσουμε λοιπόν εσά είναι αν έχετε σκεφτείτε ποτέ να εφαρμόσετε αυτή την πρακτική θεραπείας. Ε,
1: και γενικά πώς το βλέπετε, πώς σαν το βλέπετε πρακτική, πιστεύετε, ναι. βοηθάει όντως, θα βοηθούσε κάποιον ασθενή.
3: Ε, ναι, πολύ, πολύ ενδιαφέρον ερώτηση. Ίσως εδώ πρέπει να διαχωρίσουμε δύο πράγματα, το, το art therapy και το art in therapy, το mm-hmm. art as therapy, δηλαδή τη θεραπεία, την οικαστική ψυχοθεραπεία, θεραπεία μεσοτεχνών, mm-hmm ή την τέχνη, ως ένα μέσο, ως ένα εργαλείο ψυχοθεραπείας. Η, η, η καστική, η θεραπεία μεσοτεχνών, η θεραπεια τεχνών, η ψυχοθεραπεία, το αρθέραπη είναι μια σχολή ψυχοθεραπείας που απαιτεί τη δική της εκπαίδευση.
2: Mm-hmm.
3: Νομίζω είναι διετής, αν και αυτό, η τριετής, αυτό εξαρτάται και από το που εκπαιδεύει κανένα σε ποια χώρα, σε ποιο Ινστιτούτο κτλ. Είναι μια κανονική, ε, ξεχωριστή σχολή ψυχοθεραπείας που αφορά αποκλειστικά στην τέχνη και κανείς επεξεργά, δουλεύει αποκλειστικά με αυτόν τον τρόπο
2: mm-hmm.
3: ε, και, όπου εκεί α πούμε συμβαίνουν κάποια πράγματα παράλληλα, δηλαδή ε, κανείς μέσα από την συστηματική ενασχόληση με την τέχνη μπορεί και να κάποια συναισθήματα ε, ο, η ψυχική δηλαδή η εμπειρία ό,τι είναι αυτό που με ε, Κάναμε μια διακοπή δεν ζούμε ακούτε. Ναι,
2: ναι, ναι, ναι ακούμπωρε, ναι,
3: ναι. Οπότε λοιπόν, ναι, η καστικήψιο ψυχοθεραπεία στοχεύει μέσα από την ενασχόληση με τις τέχνες, να βγουν στην επιφάνεια, να βγεί στην επιφάνεια αυτό το ψυχικό υλικό το οποίο δύσκολευει ε, το συγκεκριμένο άνθρωπο και μέσα από τη χρήση, ας πούμε, και συγκεκριμένων υλικών, διάφορων, ε, φαντάζομαι μαρκαβόρη, πυλός, από οτιδήποτε, ε, αλλά μέσα από μια εξειδικευμένη καθοδήγηση, μπορεί κανείς να φέρει τον εσωτερικό του κόσμο στο προσκήνιο και να μπορείς να επεξεργαστεί κάποια πράγματα πάλι μέσα από την ανασχόληση με τις τέχνες. Αυτό αποτελεί... Μια, ναι, μια συγκεκριμένη μια προσέγγιση, μια θεραπευτική προσέγγιση Είναι διαφορετικό από τον ψυχοθεραπευτή, τον επαγγελματία ψυχικής υγείας Που δεν είναι art therapy, δεν είναι εικαστικός θεραπευτής Να χρησιμοποιήσει, αλλά εφαρμόζει άλλες προσεγγίσεις Να χρησιμοποιήσει κατά καιρούς συγκεκριμένα κομμάτια του art therapy Προκειμένου ας πούμε να διευκολύνει Συμπλέμα. Σωστά, σωστά mm-hmm. Αυτό μπορεί να δουλέψει πάρα πολύ καλά ε, ας πούμε και με ανθρώπους για τους οποίους η, λεκτική, η αποκλειστικά η λεκτική επικοινωνία δεν είναι πάντα εύκολη ή επιθυμητή.
2: Mm. Να, να
3: μιλάμε συνέχεια για αυτά που νόπουμε. Για πολλούς ανθρώπου είναι πιο εύκολο για αυτό, να, να, να επικοινωνήσουν μέσα από άλλους τρόπους. Γι' αυτό και το art therapy, η καστική ψυχοθεραπεία εμπίπτει σε, σε μια ευρύτερη κατηγορία εναλλακτικών ψυχοθεραπειών όπως είναι Το music therapy, μουσικοθεραπεία, drama therapy, δραματοθεραπεία, παίγνιοθεραπεία, το play therapy που χρησιμοποιείται πάρα πολύ με τα παιδιά, η ψυχοθεραπεία παιδιών, δηλαδή όσοι από το πλείστον είναι βασίζεται στην παίγνιοθεραπεία. Είναι δηλαδή εναλλακτικοί τρόποι εξίσου έγκυροι και καλοί, που όμω φεύγουν λίγο από την συγκρότηση που μα προσφέρει ή που χρειάζεται να έχουμε, πρέπει να χρησιμοποιούμε τη τη γλώσσα και το λεκτικό σε κάθε τίποτα. Κάμε. Ε, υπάρχουν κάποιες ας πούμε, ναι, είναι συνηθισμένο, και εγώ στην πρακτική μου το έχω κάνει ε, όταν βλέ, βλέπω ότι κάπου πολλά με δυσκολευόμαστε, έχουμε μια δύσκολη πήγαινε να, ζωγρα... να ζωγραφίσει κάτι ή να το αποτυπώσει μέσα από να γράψει ας πούμε ένα αφήγημα ένα, ένα ποίημα ή αν υπάρχει κάποιο ας πούμε, αγαπημένο κομμάτι μουσικής το οποίο νιώθει ότι λέει ακριβώς αυτό που αισθάνεται Ακούμε αυτό το κομμάτι. Νομίζω mm. ότι η, η πρακτική μας μόνο να εμπλουτιστεί μπορεί αν, αν συμπεριλάβουμε, συμπεριλάβουμε έτσι, και κομμάτια της τέχνης.
0: Στην Ελλάδα γενικά ποια είναι η κατάσταση σχετικά με το art therapy ή το art in therapy. Εφαρμόζεται. Υπάρχει αυτή η πίστη ας πούμε, σε αυτή τη μέθοδο. Αν ξέρετε...
3: Το Artin Therapy είναι κάτι νομίζω που το κάνουμε πολύ από εμάς. Είναι
0: Είναι και πιο απλό ίσως να το κάνεις.
3: Είναι και πιο απλό και πιο εύκολο και δεν απαιτεί κάποια κάποια επαγγελματική εξειδίκευση ή κάποια καλλιτεχνική γνώση, ας πούμε, δεξιότητα. καπω εντάξει, πολλοί από εμάς Μπορούμε να ενσωματώσουμε ένα τραγούδι, μια ζωγραφία κάθιστη αλλά το art therapy που απαιτεί μια επαγγελματική εξειδίκευση και πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες, παρένταση, δεν γίνεται πάντα γιατί το επάγγελμα αυτό δεν είναι, regular, δεν είναι νομοθετικά ρυθμισμένο, ούτε ελέγχεται από κάπου. Οπότε και εσείς και εγώ και οποιοδήποτε ενδυνάμει μπορεί να είναι ένας art therapist. Κανονικά όμως είναι αποτέλεσμα μιας εξειδίκευση.
2: Mm-hmm.
3: Ε, στην Ελλάδα έχουμε art therapy και art therapists, έγκυρου πιστοποιημένου Δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ και δεν νομίζω ότι είναι ένα τόσο εξελιγμένο τομέα στην Ελλάδα, όσο είναι π.χ. στη Μεγάλη Βρετανία. Ποια πολλή
0: ιδιωτικά κέντρα, εμεί παρατηρήσαμε λίγο, να δούμε αν υπάρχει στην Ελλάδα. Είδαμε πιο mm. πολύ ιδιωτικά κέντρα να υπάρχουν,
3: Ιδιωτικά κέντρα, ναι, ναι, ναι. Ναι, mm. και θέλει και λίγο ψάξιμο κανεί, δηλαδή αν εντοπίσει έναν art therapist, όντω δηλαδή... Αλλά αυτό ισχύει για όλου του παπερπευτέ. Έχει να νόημα mm. να ρωτάμε ε, πώς, α πούμε, λήπτες, πι, mm. πιθανή λήπτες υπηρεσιών. Ρωτάμε για τον άνθρωπο αυτό που προσφέρει αυτή την υπηρεσία, Πού, πώς την απέκτησε, πού, πώς, δηλαδή να, να mm. έτσι καταλαβαίνετε, να μπορούμε να, να τσεκάρουμε κι εμείς.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο τώρα στην Ελλάδα που mm. με το πώς πιστοποιήσε για κάτι, με το ιδιωτικό και το δημόσιο της εκπαίδευσης και όλα αυτά που έχουν εμπλεχτεί, τέλος πάνε.
1: Αυτό που νομίζω συμφωνούμε όλοι είναι ότι υπάρχουν πολλά ωφέλη του Art Therapy και πέρα από τη βοηθάει το άτομο να αντιμετωπίσει ίσως το άγχος του, διάφορα προβλήματα που μπορεί να έχει προσωπικά τον βοηθάει πάρα πολύ να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή του φαντάζομαι να λάβει μια ικανοποίηση ότι δημιούργησε κάτι.
0: Και είναι και η έκφραση χωρί λόγια που είπατε.
1: Ακριβώς είναι αυτό. Είναι μια διέξοδο. Δεν χρειάζεται να μιλήσει, αλλά θα φτιάξει κάτι μόνο του και θα. ίσω είναι αρκετό αυτό. <coughs> Έρχεται σε επαφή με άλλου ανθρώπου, με ομάδε, οπότε αναπτύσσονται και κοινωνικέ σχέσει.
0: Και γενικά είδαμε ότι το art therapy εφαρμόζεται και σε άλλου είδους νοσήματα, όπω ο καρκίνο, α πούμε, ή το HIV,
1: ο ο COVID και εκεί οι
0: και ε, είναι μάλλον το ΑΡΤΙΝ therapy. Γιατί okay, η ψυχολογία παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Οπότε, αφού γενικά του προκαλεί μια. είναι ευεργετικέ τελώνει ομοιότητε, φαντάζομαι γι' αυτό και εφαρμόζεται και σε αυτέ τι περιπτώσει πέρα από τα καθαρά ψυχικά νοσημάτια.
3: Ναι. Και να συμπληρώσω αυτό που λέτε για τα ωφέλη τη τέχνη ή τη ενσωμάτωση τη τέχνη μέσα στι υπηρεσίε που προσφέρουμε ω επαγγελματίε ψυχική υγεία. Είναι και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Συνήθω ε, υπάρχουν πολλέ ομάδε ψυχοθεραπεία ή προσωπική ανάπτυξη που χρησιμοποιούν βασίζονται σε μια καστική δραστηριότητα ή παρέμβαση. Ε, ξέρουμε ότι η τέχνη γενικά σε πολλούς ανθρώπους έχει μια θετική επίδραση στο να μειώνει ή και ακόμα να, να εξαφανίζει εκείνη τη στιγμή το άγχο και το στρε. Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι νιώθουν μια ικανοποίηση, μια ψυχική ευημερία όταν έρχονται σε επαφή με την τέχνη, με όποιο τρόπο είναι αυτή. Επίσης, αν θέλουμε να το πάμε και ένα level πιο κάτω, μπορεί να αποτελέσει και εργαλείο βαθύτερης επίγνωσης και πιο διευρυμένης αντίληψης του εαυτού σε σχέση με τα λιγότερο συνεδυτικά Κομμάτια. Mm. Δηλαδή αν μπούμε σε ανάλυση, σε, η, η, η ψυχανάλυση ας πούμε, η ψυχαναλυτική προσέγγιση στο σε αυτό ή το κάνει αυτό, στην ε, ψυχική ερμηνεία ε, των έργων ή του ατόμου μέσα από τους συμβουλισμούς που παρέχει η τέχνη. των εργων του ατομου μεσα απο τους συμβολισμούς που παρεχει υπάρχει και η έννοια ότι η τέχνη προκύπτει από τα λιγότερο συνοντητά κομμάτια του εαυτού, mm. Δεν είναι μια λογική διαδικασία. Κάπω απαιτεί και μια. να μπορεί κανεί να αφαιθεί σε κάτι λιγότερο, σε κάτι πιο διάχυτο, λιγότερο οργανωμένο. Και ο Φρόιντ μιλάει γι' αυτό, για έτσι μια αίσθηση διάλυση, προκειμένου κανεί να μπορεί να δημιουργήσει. Άρα, πολλέ φορέ το υλικό που προκύπτει στην τέχνη είναι υλικό που προέρχεται περισσότερο από το ασυνείδητο παρά από το συνειδητό. Μπορεί mm. να αποτελέσει δηλαδή και εργαλείο μέσα από το οποίο να. Να αποκτήσουμε συνείδηση και ορατότητα σε κομμάτια που συνήθω διαχρονικά είναι πιο σκοτεινά. Ε, αλλά και σε ένα βιολογικό επίπεδο. Η τέχνη φαίνεται να συνδέεται με το release, με την ε, έκκληση προ το την απελευθέρωση τη δοπαμίνη, που είναι η, η, η ορμόνη τη ε, ανταμοιβή, το reward, ε, ένα νευροδιαβιβαστή που συνδέεται πάρα πολύ με το αίσθημα τη ε, χαρά, τη ικανοποίηση σε διάφορα επίπεδα. Είναι δηλαδή το, και το ίδιο που ας πούμε, που νιώθουμε όταν σε μια, σε μια ωραία σεξουαλική συνέβρεση μετά από ε, γυμναστική δραστηριότητα ε, σε παρα... όταν, όταν χορεύουμε, γελάμε, είμαστε χαρούμενοι είναι ακριβώς το ίδιο ο ίδιος ίδιο νευροδιαβουβαστής και η οκυτοκίνη η, η the happiness hormone οπότε και σε ένα βιολογικό επίπεδο φαίνεται η, η ενασχόληση με την τέχνη ναι. να αποτυπώνεται ευχάριστα θετικά και στο και στον μας
2: Ναι, ναι. ναι.
1: Σχετικά με αυτό, είχαμε και μια συζήτηση προηγουμένως και μιλήσαμε για τον Βαγκώ φυσικά, γιατί θα τον αναφέραμε, ο οποίο πάντα έλεγε ότι είχε στο μυαλό του την τέχνη σαν τη σανίδα σωτηρίας του. Και πολλές φορές και στα γράμματά του και στη ζωή του μιλούσε για το ότι η ζωγραφική θα τον σώσει, θα τον βοηθήσει να ξεπεράσει προβλήματα που αντιμετώπιζε. Και πολλοί λένε ότι ίσως χωρίς την ψυχική του ασθένεια δεν θα μπορούσε να έχει ζωγραφίσει όλα αυτά τα ριστουργήματα που μας έχει δώσει. Οπότε ήθελα να σας ρωτήσω εσείς τι πιστεύετε. Αν βγάλουμε από την εξίσωση την ψυχική ασθένεια, την ψυχική υγεία, πιστεύετε θα έμενε το ταλέντο. Θα είχαμε όλα αυτά σήμερα.
3: Mm, δύσκολη ερώτηση. Ε, νομίζω μάλλον όχι αν έπρεπε να πω κάτι θα έλεγα, θα έλεγα όχι βίωμα και κυρίως το αρνητικό πιο πολύ αυτοθετικό γιατί κανείς μπορεί να παράξει τέχνη και σε μια κατάσταση έκστασης
2: mm-hmm.
3: και, και αυτό έχει σημασία αλλά νομίζω ότι κάπως ο, ο πόνος και η οδύνη δίνουν μια διαφορετική ε, όθηση και, και δίωδο προκειμένου να ε, ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης έτσι αλλά και πολλοί άλλοι φαίνεται να Μπορεί, το, το προσωπικό του, ας πούμε, βίωμα, να το μετουσίωσε σε κάτι καλλιτεχνικό. Μπόρεσε, δηλαδή, να, να, να αποδώσει... Ε, και βρήκα, είχα βρει, τώρα κοιτούσα έτσι, γιατί σε σχέση με την κουβέντα μας υπάρχει και ένα έργο και το, για την ψυχική ασθένεια και τον εγκλισμό σε ίδρυμα. Στον Σεν ήταν το Σεν ακριβώς το... Corridor in the Asylum. Mm. Καλά mm-hmm. αυτό το οποίο mm-hmm. mm-hmm. Είναι κάπως ότι δηλαδή, όταν το κοιτάει κανεί ε, ε, Είναι κάπως συγκλονιστικό, δηλαδή μέσα από αυτό το... Που, ε, με την έννοια του τι μπορεί να αισθανόταν αν, αν, προ, αν το δούμε μέσα από τα μάτια του α πούμε και mm-hmm. προσπαθούμε να προσπαθήσουμε έτσι να έρθουμε σε επαφή με, το, τι, με τη μοναξιά πούμε, που μπορεί να αισθανόταν ή τι, το πώς, να ήταν, να, πώς ήταν να είσαι κλεισμένο σε ένα ίδρυμα τον 19ο αιώνα δηλαδή. Μέσα από αυτό το έργο μπορεί κανένα να δει και να φανταστεί πάρα πολλά πράγματα, αλλά ε, υπάρχουν και άλλοι όμως, δηλαδή και φιλόσοφοι. Ο Σόπενχάουρ, για παράδειγμα, θεωρεί ότι η τέχνη είναι μία νήτρωση από τον πόνο και την οδύνη της ύπαρξης. Mm-hmm. Ε,
0: και εμείς πάντως αυτό είχαμε καταλήξει, ότι πιθανώς δεν ήταν το ίδιο, γιατί η ψυχική του ασθένεια του κάθε καλλιτέχνη, αντίστοιχα, mm. Τον κάνει να εκφράζεται πιο αυθόρμητα, ίσω και του προκαλεί και συναισθήματα τα οποία ίσω είναι πάλι πιο έντονα σε σχέση με κάποιον ο οποίο δεν έχει μια ψυχική ασθένεια, όπω κατάθλιψη ή άγχο. Οπότε ίσω είναι πιο έντονο όλο αυτό. Οπότε αυτό αποτυπώνεται μετά και στην τέχνη.
1: Πάνω αυτά θέλω να προσθέσω τώρα κάτι. Δεν ξέρω αν έχει μεγάλη διαφορά, αλλά πολλά από τα καλύτερα του έργα. Τα έκανε όταν ήταν χαρούμενος, όταν είχε ωραίες ε, στιγμές. Mm-hmm. Ήταν δύο mm-hmm. περίοδους Γιατί σε περίοδους κατάθλιψης και συγκεκριμένα σε περίοδους κρίσης δεν ζωγράφιζε. Δεν μπορούσε να ζωγραφίσει.
3: Mm-hmm. οπότε Πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί έρχεται σε αντιπαράθεση με μαρτυρίες, ας πούμε, άλλον Ότι καλύτερο, φαίνεται στη, εκεί που νιώθουν ότι τελείω απορριθμίζονται και... Κάπω διαλύονται. Ότι εκεί φαίνεται αυτό, αυτή η κατάσταση η πιο αυτοκαταστροφική να δει, να είναι το έναυσμα και να δίνει το καύσιμο για, για τη δημιουργία. Ε, ε, αλλά και αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι για άλλους αυτό μπορεί να λειτουργεί τελείω απορριθμιστικά mm-hmm. Και κάπω όταν κανείς μπορεί να βγει από αυτό. Τότε να μπορεί μόνο να το κάνει κάτι, mm-hmm. όλο αυτό που βίωσε ή που... σαν. Και αν αυτό. Επηρεάζεται από το κανεί πώ νιώθει η μόνη στο ΔΕΤΑΝ. Δηλαδή, αν είναι κανεί δυστυχή στον περισσότερο καιρό, κάπω η, δι- η δική του ικανότητα φαίνεται μετά να ναι. ενσωματώνεται περισσότερο σε μια στιγμή έκλαμψης και χαρά. Mm-hmm. Αν κάποιο είναι οκέιμο okay, τον περισσότερο καιρό, μήπω το να μην αισθάνεται καλά, κάποιε φορέ το απορριθμίζεται λίγο και δεν μπορεί να και είναι ένα σταλτικό παράγοντα. Ναι, πολύ ενδιαφέρον κάποιο να το
0: κοιτούσε αυτό. Mm-hmm. Ναι, όντω. Πάντω, γενικά, έχουμε, δει, έχουμε αναφέρει και στο προηγούμενο επεισόδιο ότι η ταυτότητα του καλλιτέχνη είναι συνδεδεμένη και με το ψυχικά ασθενές, εισαγωγικά και επίσης με την παραβατική συμπεριφορά. Και αυτό που είχαμε δει, ας πούμε, είναι ότι πώς διαχωρίζουμε ένα καλλιτέχνη από το έργο του όταν ο καλλιτέχνης έχει προβεί σε μια παραβατική συμπεριφορά. Και σε αυτό εμείς βλέπουμε τον κίνδυνο ότι κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την ψυχική ασθένεια σαν μια δικαιολογία για να έχει παραβατική συμπεριφορά. Υπάρχει γενικά αυτό να επικαλεστώ εγώ ότι έχω σχιζοφρένεια και η συμπεριφορά μου να είναι παραβατική ενώ στην ουσία να, να μην είμαι διαπιστωμένα ασθενής. Και γενικά πώς το διαχωρίζουμε όλο αυτό... Και μετά, ποια είναι και εσά, οι σας για το αν διαχωρίζουμε τον καλλιτέχνη με το έργο του.
1: <laughs> πολλές ερωτήσεις. Ναι,
0: είναι λίγο <laughs> πολλές. Ωραία,
3: βομβαθιστήκαμε. <laughs> και πόση ώρα έχουμε ακόμα, έτσι, γιατί...
0: Ε, ε, να... ε κανένα δεκάλεπτο okay.
3: τέταρτο. Ή, ί, ίσως και λίγο λιγότερο και
0: να
3: συνεχίσουμε και σε μια άλλη φάση, αν έχουμε έτσι ακόμα περισσότερο. ναι, ναι, ναι ναι Νομίζω ότι μόλις τώρα περιγράψατε το, το, το κλασικό insanity, please. δηλαδή κανείς, αν κάνει πούμε κανείς διαπράξει να έκλει, αλλά τα πρώτα πράγματα που θα σκεφτεί να πει είναι ότι δεν ήμουν σε καλή ψυχική, δεν είχα σώστας φρένας. Οπότε, ναι, πολύ επικαλούμαστε, να, ε, ε, κάνουμε επίκληση στην ψυχική υγεία ή στην έλλειψη ψυχικής υγείας, μάλλον προκειμένου έτσι να δικαιολογήσουμε... Άλλε πράξει και συμπεριφορέ. Υπάρχει μια αδιάστηστηστη σχέση ανάμεσα στην ψυχική υγεία και συμπεριφορά. Η συμπεριφορά μα βεβαίω επηρεάζεται από την ψυχική μα υγεία ή από την έλλειψη αυτή. Ε, ένα όμω πράγμα που πολλέ φορέ μπορεί να κάνει διαφορά είναι το κατά πόσο έχουμε επίγνωση αυτού. Mm. Ποια είναι η επαφή μα σε σχέση με το σωστό, το λάθο, το αντίκτυπο που έχουν οι που έχουμε πράξει μα στους άλλου. Δηλαδή, και υπάρχουν και μορφέ και ψυχικέ διαταραχέ, οι οποίε. Διπλήρη επίγνωση του τι κάνει κάποιο, παρόλα αυτά που μπορεί να είναι κακό ή επιβλαβέ, ζημιογόνο ή τραυματικό για κάποιον άλλο, και παρόλα αυτά το κάνει. Υπάρχει, α πούμε, ένα βασικό λάχο βέμπαθη. Μια... Η, η δυσκολία, δηλαδή η ψυχική, πουμε ενα βασικο λαχο Μια η δυσκολια δηλαδη η ψυχικη ειναι στο να νιώσει κανεί μια συνέστηση, να νιώσει κάτι βασικά γι' αυτό που κάνει.
2: Yeah. Οπότε
3: έχουμε περιπτώσει ανθρώπων που μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλο κακό και να μην νιώσουν τίποτα γι' αυτό, ενώ τα κλασικά την ενοχή που μπορεί να είναι σε κάποιο άλλο κτλ ή ακόμα να αντλήσουν και κάποια χαρά. Υπάρχουν, δηλαδή, και δείγματα παραβατικής συμπεριφορά που συνδέουν, ας πούμε, την απόλαυση με τον πόνο και την πρόκληση οδύνη κτλ. Οπότε, για να επιστρέψουμε σε αυτό που είπατε, ναι, η τέχνη φαντάζομαι ότι μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο και όταν δουλεύουμε με παραβατικές συμπεριφορές και ιδίω ας πούμε, με πιο νεαρές ηλικίε, έφυγους κτλ. τα λοιπά που, που έχουμε, γιατί την παραβατική συμπεριφορά, το πρώτο πράγμα που μας έχει είναι η εφηβεία, εκεί την πρώτο συναντάμε περισσότερο. Mm. Και μετά μπορεί, ας πούμε, και στην ενήλικη ζωή κτλ. τα λοιπά, αλλά οι, οι έφυβες, ας πούμε, που είναι και σε ένα αναπτυξιακό στάδιο έτσι πιο θελώδικε και, και εσωτερικά ή εξωτερικά και σκέφτονται να ζητούν, ε, η τέχνη φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα φοβερό εργαλείο και όντω στην ομαδική ψυχοθεραπεία, ας πούμε, φύγων ε, η τέχνη ή μια εικαστική παρέμβαση πολλές φορές αποτελεί κομμάτι mm-hmm. της παρέμβασης.
2: Mm-hmm. Ε, μια τελευταία έτσι ερώτηση σε δύο σκέλη πάλι είναι. Ε, ένας από τους
0: καλλιτέχνες που είχαμε αναφέρει στο προηγούμενο κομμάτι του υψουδίου ήταν ο Έντβαρτ Μούνγκ. Ε, το γνωστότερο όρθο <laughs> είναι η μια εικαστικη παρεμβαση πολλες φορες αποτελει κομματι της παρεμβασης μια τελευταια ετσι ερωτηση σε δυο σκελη παλι ειναι ενας απο του καλλιτέχνε που ειχαμε αναφερει στο προηγουμενο κομματι του υψουδιου ηταν ο εντβαρτ μουνγκ το γνωστοτερο ορθο ειναι η κραυγη Mm. Ε, ο συγκεκριμένος λοιπόν ε, και λόγω της προσωπικής του εμπειρίας και της ζωής του, του περίγυρου του είχε μία φοβία ως προς το θάνατο και ήταν και ο ίδιος, είχε νομίζω κατάθλιψη Είχε
1: κατάθλιψη, δεν με κανολάθος, είχε διαγνωστεί με διάφορες ψυχικές ασθένειες
0: Παρ' όλα αυτά είχε πει ότι εγώ δεν θέλω να έχω θεραπεία γιατί αυτό θα με κάνει να χάσω το στατικό της τέχνης μου η, η, η επιστήμη εκεί, ποια πλευρά παίρνει, δηλαδή τον αφήνει στον άλλον ή προσπαθείς να τον...
3: Υπάρχουν τέχνες που έχουν αναφέρει και Έλληνες ζωγράφοι λοιπά, ότι μετά από μια διαδικασία ψυχοανάλυσης ή ψυχοθεραπείας δεν μπορείς να μας ζωγραφίσουν. Mm-hmm. Ή, είτε για πολύ καιρό, είτε ότι κάπως νιώθουν mm-hmm. ότι άλλαξε η σχέση του με την με αυτόν τον τρόπο έκφρασης για πάντα. Υπάρχουν άλλοι που θεωρούν ότι, ότι αν μη τι άλλο έχει ενισχύσει την, mm. την, την πρακτική τους και την δημιουργία.
2: Mm-hmm. Η
3: κραυγή είναι όμως ένα συγκλονιστικό έργο γιατί φαίνεται είναι από αυτές τι εικόνες που πραγματικά συστηματίζουν σου, σουμένων, γιατί κάπως παρουσιάζει έναν άνθρωπο στην απόλυτα απελπισία δηλαδή είναι ένας που έχει χάσει με όποιο τρόπο, οποιαδήποτε βεβαιότητα και παρηγοριά, και έχει αφαιθεί, α πούμε, μόνο σε μια συγκλονιστική υπαρξιακή κατάσταση, αυτή τη μοναξιά, τη απελπισία, τη πολύ οδυνηρή συνειδητοποίηση ότι κανεί είναι μόνο. Μόνο και χωρί εγγύσει, χωρί προστατευτικά, ε, χωρί καμία διαβεβαίωση, χωρί τίποτα. Mm-hmm. Πώς έχει είναι ο άνθρωπο, όπω λέει, ας πούμε, και ο Σάτρ, που έχει εγκαταλειφθεί στον εαυτό του.
2: Mm-hmm.
3: Αυτό ακούγεται αρνητικό και δύσκολο και είναι τρομερά δυσάρεστο, αλλά από την άλλη είναι και και θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτή είναι η υπαρξιακή ανθρώπινη κατάσταση. Αυτός αυτός είναι ένας πυρήνας της. Σωστό. Οπότε είναι και μια απελευθέρωση ενδεχομένως, αλλά...
0: ναι. Ναι. Και ως προς αυτό μια διαπίστωση στην ουσία.
3: Και να κλείσουμε μετά με αυτό, ναι.
0: Ναι, είναι ότι πολλές φορές ε, όχι, ε, αυτή την ψυχική του καλλιτέχνη ας πούμε ακαταστασίας ή εισαγωγικά εμείς την προβάλλουμε, την εκμεταλλευόμαστε που έχει να κάνει πιο πολύ με τις τέχνες του θεάματος αυτό. Το προβάλλουμε mm-hmm. α πούμε, ότι εγώ είμαι εξαρτημένος σε μια ουσία ή ότι είμαι ένα ορεκτικός. Αυτό το λέω με αφορμή μια ταινία ας πούμε, τώρα, που βγήκε για την ζωή Winehouse που ήταν εξαρτημένη ίδια και ανταξική. Και σχολιάστηκε το πόσο σκληρό είναι το περιεχόμενο και ότι ένας άνθρωπος παρουσιάζεται και γενικά προβάλλεται τα μέσα σε άλλες στιγμές, μια στιγμή ενός ανθρώπου που δεν είναι προφανώς σε μια κατάσταση που μπορεί να ελέγξει και σε μια κατάσταση που ίσως του αρέσει κιόλας και που είναι υπερήφανος. Οπότε Εδώ νομίζω
3: πρέπει να διαχωρίσουμε πάντως την... Την τάση για εμπορευματοποίηση και το τι, το τι κάνει η εμπορική βιομηχανία του θεάματο με την ψυχική υγεία και το τι βιώνει ο ίδιο άνθρωπο. Δηλαδή, ζητήματα όπω η κατάθλιψη, οι εξαρτήσει, η ενορεξία είναι πολύ σοβαρέ ψυχικέ δυσκολίε
2: mm-hmm.
3: που σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να τι ε, αντιμετωπίσουμε χωρί το σεβασμό και τη σοβαρότητα που του ε, πρέπει. Το τι κάνει η εμπορική βιομηχανία του θεάματο προκειμένου να. Που λύσει θεαματικότητα και να αυξήσει τα κέρδη τη εκμεταλλευόμενη, τι ψυχικέ δυσκολίε και τι ανθρώπων είναι ένα άλλο ζήτημα και και κάπω και αντιδραντολογικό. Υπάρχει και ένα κάτι
1: ανέφικτο
2: μέσα σε όλο αυτό.
1: Μακάρι να μιλούσαμε κι άλλο, να λέγαμε άλλα τόσα, αλλά ξέρουμε ότι και εσεί έχετε φορτωμένο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. πολύ. Αφιερώσατε αυτό το χρόνο και μιλήσαμε.
0: Εφέρουσα ναι, ειδίτηση, πάρα δηλαδή. πολύ, πάρα
1: πολύ. Μάθαμε και εμείς πάρα πολλά πράγματα και είμαι σίγουρη ότι και αυτοί που θα μας ακούσουν θα μάθουν πολλά πράγματα.
3: Καρά ε... ε... και τιμή να βρίσκομαι κοντά σας. Με μεγάλη χαρά να έχουμε και ένα δεύτερο γύρο κάποια στιγμή. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη. Είμαστε σίγουροι ότι σα άρεσε πάρα πολύ, γιατί είπαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ε, υπήρχε σίγουρα και η κυρία Πλιάκου με την εμπεριστατωμένη άποψή τη και τη γνώση τη, η οποία μα βοήθησε σε κάποια θέματα που παρόλο που ψάξαμε και εμεί δεν γνωρίζαμε στον απόλυτο βαθμό.
1: Και επειδή μιλάμε για πολύ σοβαρά και ευαίσθητα θέματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε κοντά μα έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει και να χρησιμοποιεί του όρου αλλά και να μα καθοδηγήσει το τι συμβαίνει ακριβώ.
0: Γενικά να πούμε ότι τα θέματα της ψυχικής υγείας είναι πολύ σοβαρά και προσωπικά ήθελα να πω ότι θεωρώ ότι υπάρχει μία πρόοδος, δηλαδή και στο κοινωνικό μου περίγυρο πλέον τα άτομα αναφέρουν πιο εύκολα ότι μπορεί να κάνουν μια ψυχοθεραπεία ας πούμε, το οποίο ίσως ήταν πιο σε εισαγωγικά ντροπιαστικό για κάποιον να πει στο παρελθόν, το απέφευγε. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνουμε σημασία στον ψυχισμό μας και να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας και ελεύθεροι.
1: Συμφωνώ ότι υπάρχει όντως πρόοδος, αλλά νομίζω ότι έχουμε ακόμα δρόμο.
0: Σίγουρα έχουμε.
1: Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο, αν μας ακούει κάποιος ο οποίος... Τα σκέφτεται αυτά τα ζητήματα και κάπως διστάζει, φοβάται να μιλήσει για αυτά, φοβάται να ζητήσει βοήθεια ίσως. Εγώ θέλω να πω ότι το ότι κάποια στιγμή πήρα απόφαση να ζητήσω βοήθεια ήταν η καλύτερη και πιο έξυπνη επιλογή που έχω κάνει στη ζωή μου. Οπότε θέλω να πω μη φοβάστε παιδιά και μην διστάζετε αν νιώθετε ότι θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον, κάντε το γιατί νομίζω θα αλλάξουν πολύ τα πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ πως ο καθένας πρέπει να αντιμετωπίζει τα δικά του θέματα όπως πιστεύει, οπότε πραγματικά αν κάποιος το σκέφτεται και διστάζει επειδή ίσως θεωρεί ότι είναι λίγο και πάλι σε εισαγωγικά αντροπιαστικό, δεν ξέρω τώρα, δεν μου έρχεται άλλη λέξη. να μην το κάνει αυτό γιατί πραγματικά θα βοηθηθεί και δεν υπάρχει λόγος να βάζει φράγμους σε αυτό το πράγμα επειδή ίσως κάποιοι από το κοινωνικό περίγυρο δεν το αποδέχονται δεν το
1: καταλαβαίνουν αυτό δεν καταλαβαίνουν τη χρησιμότητα ίσως
0: προσωπικά όταν κλείνομαι στον εαυτό μου έχω την τάση να τα αντιμετωπίζει όλα μόνος μου και ίσως θεωρώ ότι αν εγώ δεν θελήσω να βελτιωθώ δεν έχει κάποιο νόημα ίσω να επισκεφτώ κάποιον ειδικό γιατί Εφόσον εγώ δεν πάρω αυτή την απόφαση, δεν θα αλλάξει κάτι επί τη ουσία.
1: Μα έχει σίγουρα δίκαιο σε αυτό που λες, γιατί θέλει πολύ προσπάθεια και θέλει δουλειά. Δεν είναι ότι πάμε σε έναν ψυχολόγο και μιλάμε και από εδώ και πέρα είμαστε καλά. Θέλει πολύ δουλειά μέσα σου. Και άμα δεν θες να το κάνει αυτό, άμα μάλλον δεν το έχει πάρει απόφαση, δεν έχει νόημα να το κάνει.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, ναι, να ξαναπούμε πόσο σημαντικό είναι να προσέχουμε το μέσα μα γενικά.
1: Mm-hmm. Και να κάνουμε πράγματα που μα ευχαριστούν. σω να κοιτάζουμε τέχνη, να πηγαίνουμε σε κάποιο <laughs> μουσείο. Μουσική, βόλτες, όλα αυτά ναι
0: Νομίζω πως αυτό το σημείο είναι μια καλή ώρα να κλείσουμε mm-hmm. Έχει περάσει και αρκετή ώρα Οπότε <laughs> <laughs> Να κάνετε και στις ζητουργές σας Δεν θα σας πούμε τι ακολουθείς τα επόμενα επεισόδια mm-hmm. Γιατί κάθε φορά που λέμε Τότε θα βγάλουμε επεισόδιο Κάτι γίνεται και δεν το βγάζουμε Ή όταν λέμε τότε θα βγάλουμε το τότε θέμα Κάτι γίνεται και κάνουμε άλλο θέμα αναγκαστικά <laughs>
1: Οπότε μέχρι το επόμενο να προσέχετε, ε, να είστε ασφαλείς, γιατί στον κόσμο γίνονται πολλά άσχημα πράγματα, ειδικά στην Ελλάδα αυτή την περίοδο.
0: Με τις φωτιές και όλα αυτά.
1: Να προσέχετε, να, να πίνετε πάτε... νερό, να μην ξεχαθείτε από τη ζέστη. <laughs> να πάτε διακοπές, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Και εμείς θα είμαστε εδώ στο επόμενο για να τα πούμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.